0: Olá, Conturbers! Bem-vindos a mais um Conturbecast. Hoje, vamos falar sobre parceria. E eu trouxe aqui a pessoa que é especialista, que desbravou o mercado aqui no Brasil. Tati Oliva, seja bem-vinda.
1: Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amando essa história do Conturbe. Como que é que você chamou?
0: Conturbers. Cast. Conturbers. É... Eu abreviar. quero
1: conturbar vocês em relação à parceria. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Isso aí, vamos nessa. Obrigadão. Aí, o que eu queria entender... Quando a gente fala muito de parcerias, né? Como que você começa uma parceria? Acho que é o seu principal, né? Tipo, a gente vê, eu gosto até de pegar um exemplo que tá rolando essa semana aqui, para datar um pouco esse podcast. Lançaram um filme do Air Jordan, né? Aí tem o Ben Affleck como ator principal, e a Dunkin' Donuts, que agora é só a Dunkin', lançou um tênis Air Jordan especial, e aí toda a campanha da Dunkin' com o Ben Affleck também para o lançamento do filme eles fizeram um cross desse mas isso eu vejo muito mais como uma collab do que como uma parceria em si qual que é a diferença de um para o outro e como que começa uma parceria?
1: Primeiro, super obrigada pelo convite. Estou adorando estar tá aqui. Eu acredito muito nesse formato de podcast. Acho muito, quando você fala com Turbicast, eu falo nossa, vou lá. <risos> Porque cara, eu, eu, meu negócio Perturbador, assim, é, né? eu acho que é perturbar. assim é fazer as pessoas pensarem sobre o que é uma parceria, né?
0: Uhum.
1: Então, indo para a sua primeira pergunta, como você faz uma parceria? Eu acho que é Eu falo que informação é oportunidade de negócio. Eu acho que se você tá atento que o outro precisa, você vai achar, vai fazer parceria. É então, tô aqui com você. Bobeu, você falou alguma coisa que você precisa, amiga, eu vou te conectar com alguém. A gente já tava falando ali fora sobre Exato. isso. Então, pra mim, parceria é isso. É te juntar com aquilo que você tem pra oferecer e que você precisa do outro. Então, é informação, é tudo. E eu sou muito ligada em saber de você, do outro, de tudo que tá aqui. É, Ouvir é tudo, né? É. Aí, outra coisa que eu vejo muito assim... A gente tem muita dessa questão... Hoje é uma coisa que a gente levanta aí como bandeira. De que ninguém faz nada sozinho. Não existe o um mundo de uma pessoa só. Ah, o mundo, ele se interdepende. E se você entender isso... E realmente olhar para essa interdependência como se você fizesse essa essa história com sentimento de parceria com, você certeza, cresce junto, né? você com cresce certeza junto né com certeza o resultado vai ser muito mais muito maior e mais potente então é essa nosso olhar é essa, é a nossa, olhar, essa é a nossa visão sobre parceria parceria é um sentimento é uhum. eu entender que eu preciso de você você está me dando e uma é, oportunidade de estar aqui contando de mim
0: uma coisa que eu fico pensando beleza você está intermediando uma parceria então peguei vou pegar um último post que eu vi lá da Cross Downey e Riachuelo, né se fizeram uma campanha ali. O que, que é isso? Né? Você juntou duas marcas, gerou negócio, mas como que a Cross ganha dinheiro nesse negócio? É. De você só não ser um intermediador ali, conectar as duas partes e depois não fazer mais parte. Como você faz parte disso? É,
1: a Cross ela não é uma intermediadora, a gente é inteligência. <risos> Porque o cliente, eu falo assim, né eu tenho um sócio que é a Isambev, que é o Juan, e que eu dei 10% do meu negócio pra alguém que fala... Eu, quero, eu tenho que colocar alguém que é melhor do que eu aqui, pra estar tá sempre Sim. me puxando. Que eu acho que isso é uma boa dica pra quem tá querendo empreender, sabe? É muito difícil de uma marca pensar em parceria, porque uma boa parceria depende muito de você entender quem, com quem você... Saber o que o outro que você tá parceirando precisa. Então, quando você fala de vender é, sabão em pó, amaciante... É difícil você ter conhecimento do que uma marca como a Rachuelo precisa. Então, a Cross ela faz a inteligência de achar a boa conexão. Nesse caso, aí tem um pouquinho dessa história que você falou do Air Jordan, né? É... A gente tem falado muito de triangulação de parceria. Quando eu falo de Downey Rachuelo, eu falo de Big Brother também. Então é muito louco, porque... Primeiro, que ambas você te... estão
0: no Big Brother, né?
1: Então, e por quê? Porque tem uma grande marca por trás. O Big Brother já é uma grande marca e é um programa, mas que hoje ela já é uma, é um, se tornou uma marca.
0: Eu até falo em podcasts aqui que o Big Brother hoje, ele é uma grande data... Da, da publicidade. Que assim tal. como a Black Friday, assim como o Natal e o Dia dos Namorados, o Big Brother é um grande evento para publicidade, né? Você
1: sabe que eu faço, sou jurado de um prêmio com uma mensagem e teve um ano pós-pandemia que o maior, os maiores cases premiados foram claro. do Big Brother. Porque realmente é um formato completamente diferente. Então ah. a publicidade tá dentro do Big, Bro do Big Brother hoje, né? Uhum. Então pensando que a gente tem lá um Big Brother que todo mundo quer estar tá. E a gente tem duas marcas como Riachuelo e Downy dentro do Big Brother. Foi aí que pintou a oportunidade. Uhum. Bom, tô lá, eu já tô. Tem uma hora que você vira cenário da história. Por mais que você entra lá no quarto perfumado e tudo mais, você vira cenário. Como eu fazer aquilo? Sair da televisão e um e pouco pro, pro dia a dia, pro público. E aí, uh, Downy levantou essa bola pra Cross e falou Cross, uhum. me ajuda aí a pensar em alguma coisa. A primeira que veio foi Artex como... Uma marca que também está no Big Brother, e fomos fazer uma parceria com os caras, porque é amaciante, eu acho que tem uma, faz mais sentido. A Artex não estava não ainda Não com Deu essa... sinergia. É, não, não é que não deu sinergia. Essa história da parceria, você tem, ela tem que entrar na, na, eu digo, na rotina das marcas no momento certo. Porque senão você não entende o quanto aquilo é, pode é, tem a oferecer, né? Uhum. E aí já Riachuelo, que era um cliente nosso já tem, tem esse entendimento. Já então, foi doutrinado por não, vocês. E, né? e acabou sendo muito melhor, porque a, a Riachuelo tem um ponto de venda também. É. Então, e aí, melhor ainda, Downey ela é, tem como garota propaganda uma ex-Big Brother. Então, a gente Ajuda juntou muito, tudo. Né? Você exatamente. juntou tudo. Então, tudo vira marca, né? São várias marcas que estão ali.
0: Então, a inteligência e... dessa conexão que faz a diferença é, de vocês, né? É,
1: exatamente. Então, é pensar em como tudo aquilo... Você pode amplificar aquilo de um investimento que é altíssimo, que já foi pro Big Brother, a gente acaba virando uma, uma besteira, sabe? Uhum. É muito... E acaba sendo mais potente até do que um, depois de um momento que você tá na televisão todo dia, durante três meses. Então a gente aparece pra fazer uma diferença que causa,
0: uhum.
1: é, durante esses três meses, é, são picos do Big Brother, vamos dizer. Sim. Então, é, e até indo pra essa história aí, voltando pro Air Jordan, eu acho que é isso. É, você entender que... O Ducking, ele tá na rotina das pessoas. Então, passar e comprar um sonho. <risos> passar numa uma padaria e comprar numa, uma rosquinha. Rosquinha do policial. É, exatamente. Passar <risos> e comprar aquilo faz parte da tua rotina. E quando, faz parte da, 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 da rotina do Ben Affleck. Se tem a verdade com ele, por que não ir além do filme? Então, hoje é isso que a gente pensa. Por isso que tem uma área hoje da Cross que a gente... Pensa personalidades como marca.
0: Com quem vocês trabalham desse jeito? Hoje... Você estava tá falando não, com a gente começou.
1: gente Eu acho que eu entendi essa história de pessoas que são marcas com a provocação de um pai de uma blogueira, que é um cliente, uma pessoa que, cara... Eu sou super, super agradecida por ele poder ter... Ele bateu na minha porta, olhou para mim como... Tati, você vai poder me ajudar, que é o Zeca Rude, que é pai da Lala Rude e da Maria. E o Zeca, por ser um cara do corporativo, um grande empresário... Um grande executivo do mercado. Ele ficou... Bom, esse momento de blogueira, né? Minha filha... Blogueira, tá ganhando quase o que eu
0: ganho. O que é isso? Eu tenho uma medo... A longevidade disso, Exato. né? Porque Exato. é só um momento, é só a Exato. hype. Não? Como que eu estendo isso pro resto da vida?
1: Exato. E aí ele me procurou falou... Tati, me falaram um, um super bem do teu trabalho. E ele me fez olhar a personalidade como, como marca. Na verdade, ele me deu a oportunidade. Esse meu sócio, Juan, falou... Tati, se você olhar... Pra Lala, como uma marca, pode funcionar o Cross. E foi o que a gente fez. Eu fiquei um ano trabalhando só com ela pra entender se eu ia saber fazer bem. Eu acho que ela é a primeira blogueira que tem um Big Data, porque eu falava, cara, o que é uma blogueira? Isso faz oito anos atrás. Eu entendi, através do Big Data, o que, que era blogueira. Gastei uma <risos> grana investir e olhei pra aquilo e falei, Meu, se eu não surfar essa onda, eu vou ficar pra trás. O mundo tá mudando e a Lala é o... A Lala, eu digo assim, esse negócio não, é o que 8 vai anos, ser. anos,
0: a Lala, ela era tipo... Hoje não está tanto, né? Que deu uma diminuída nessas blogueiras muito de lifestyle, é, né? Eu acho que assim uma... na, Naquela, mudou é, um pouco, naquela né?
1: era os blog, é, época existiam os blogs e por isso que era o nome da blogueira, mas na verdade elas sempre foram influenciadoras. É. Então, Independente
0: a... da plataforma. Exato.
1: E o que eu entendi também é, eu a Cross ela sabe trabalhar a marca que de, de influenciador que tem um negócio por trás. Então a Lala, ela lá tem o um negócio de moda que é a lingerie dela, que é a La Rouge Belly. Uhum. A irmã dela, Maria, tem o Vila Piva. Então, o que a gente faz é a gente coloca aí como prioridade o negócio principal, abre outras frentes de influência, fortalecendo e reforçando o principal. Então, o cantor, no caso o DJ, o Alok, também uhum. é um outro cliente que a gente trabalhou durante quatro anos, as grandes parcerias que a Alok fez, quem fez foi a Cross. Uhum. A Cross é que colocou ele dentro do Free Fire do game a Cross que fechou de annual case. então isso, case. ele fala ele fala Tati isso mudou a minha vida entrar no game mudou a minha vida Porque
0: pega outro público né o público de Free Fire é completamente diferente da galera que veio com ele de adolescente que já tem a mesma idade dele Não, e na né? pandemia é outra galera o
1: Alok tava lá no no pico e todo mundo parado Todo mundo parado. a Alok foi o primeiro DJ que fez uma live dentro da Globo. A Globo olhou pra... DJ? Quem é que, é essa,
0: que é esse é, cara? Né, o, cara? A,
1: o, a Globo fez uma live com o Roberto Carlos, com a Ivete Sangalo e com a Loki. Então, você imagina. Pra eles também foi uma aposta. Entender o eletrônico como algo que tinha público pra dentro de uma TV aberta como a Globo. É. Então, o game te dá essa... Então, é, 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 o que eu falo é... Eu também fui entender... Blogueira... Quer dizer, blogueira não. Eu vejo a blogueira muito como... Ela, elas vieram pra substituir as grandes revistas, né? Sim. Porque o que elas são? Elas são... São portais
0: são... de conteúdo, né? Exato.
1: Porque você pega uma blogueira... Por exemplo, eu trabalhei com a Marcela Tranquese. A Marcela não tem um business. Então, ela faz uma marca de chocolate por dia. Não tá errado pro business. Tá certo. É o um modelo de negócio Sim. dela. Mas pra aquilo que a Cross faz, como... Cross de entender Seu a verdade, cor, né? a e, aquilo, e, e aquela, aquele parceiro fortalecer o teu negócio principal, não dá pra eu estar com vários chocolates, eu tenho que definir qual que eu quero estar. Qual que eu consumo, qual que tem a ver com a minha verdade. Uma coisa muito legal de falar é, por exemplo, quando a gente fechou o Free Fire com o Alok, o Alok já era conhecido na Ásia, que é onde vem o Free Fire. E quem fez o Alok ser o que era na Ásia, hoje ele é muito maior, Sim. foi o Budweiser, foi uma parceria. Então a Budweiser. Foi Weiser vocês
0: também que fizeram? Não foi. Não na foi? verdade,
1: é. foi um executivo da, da, da Ásia, que, brasileiro, que entendeu a Loki como um potencial. E aí, o Aloki também, muito inteligente, vendo que a marca era mais forte do que ele. Pronto, não
0: deixou de navegar com esses Então, caras. na
1: verdade, não é sobre grana. Entendi. A grana é uma consequência. Ah, acho disso. acho que
0: tá aí até, até um ponto, né? De você pegar, tipo, você pega um, um aloque, né? O cara tem uma baita da audiência, tem a música por trás. A diferença dele ter o endosso só de falar, ah, putz, essa água aqui e vou vender essa água. E vende por um ano um patrocínio. É um patrocínio do Alok. A parceria é além disso. Os dois estão ganhando.
1: Total. Eu não faço parceria onde o artista não entende a importância daquela marca para ele como negócio. É. Entrega por entrega, a Cross não faz. É, o contrato ele existe tem que existir por uma questão de urgência. Quando você precisa usar contrato, meu, é porque o negócio já deu um meleca. Para não falar um palavrão aqui. É uma então, coisa que eu ouvi é, esses dias. Anti
0: antigamente, né? Até... Eu... No início de 2000, a palavra valia muito, né? Hoje em dia, a palavra perdeu um pouco a força, né? Pra mim, a palavra... Se eu falei uma coisa, a palavra vale muito pra mim. É porque o mundo tá ah, muito hoje, rápido,
1: né? Hoje, se você não tem
0: contrato, pra muitas pessoas, elas não entendem que você precisa do contrato, né? falou cara, a palavra vale como um contrato, né? Eu acho que isso não, é legal você falar.
1: Total. E a parceria, gente, tem uma coisa assim, né? Na época que eu comecei... Ah, o cara é meu parceiro. Tinha uma informalidade muito Sim. ruim. É quase assim... É, é meu amigo, é meu parceiro é. E na hora não tem problema de eu dar Desculpa, pode falar um palavrão aqui?
0: Pode, vamos Dá uma ferradinha entendi. no meu amigo é. Porque ele é meu amigo,
1: ele é meu brother, sabe? É. Não tem isso de é, parceria Os parça
0: do Neymar Não eu tem meu, isso Sou parça, não, calma é. É Quando você fecha
1: uma parceria É
0: ganha-ganha, né?
1: Tem um compromisso Assim, é que nem tem, tem artista que acha Ah, ele só tá me dando produto Cara, <risos> custa produto Custa? Ah, você tá me dando um carro, não tá rolando dinheiro. Como assim? <risos>
0: eu carro, Então, esses, é. essas
1: pessoas que têm essa visão... Não é o, não é o olhar que a gente tem. É ter um, Tem que ter uma seriedade e entendimento do que os dois precisam. Então, eu lembro que quando a Lala fez a primeira é, semana de moda... Eu falei pra ela... Lala, você tá indo pra Paris... Você tem que voltar diferente. Você tem que ir com esse compromisso com você. Porque senão vai passar... É uma viagem... Nenhuma viagem pode passar batido. E aí é a mesma coisa, né? Tô de férias. Mas quando o teu negócio é teu, não existe férias, cara. Você tem um tesão naquela história. Exatamente. Então, por exemplo, exatamente. agora... Você
0: tá o com o Pedro... radar 100% do seu tempo, você tá com o radar no seu negócio. Pois
1: é, Pedro Sempre. Sampaio agora tá fazendo a tour pela, pela Europa, né? Tá indo pra Portugal. Meu, a marca as marcas foram com ele. Então, assim, as marcas que ele atua tão. Então, na hora que ele entender a oportunidade de encaixar na, nas férias dele alguma das marcas, ele vai fazer. Naturalmente. Sem. Dane-se o contrato, entendeu? E porque, é cara, esse cara tá me dando aquilo que eu preciso e eu vou dar pra ele aquilo que ele precisa também. Então, essa seriedade, esse compromisso, vai além do contrato. Por isso que eu tenho que achar a verdade. Então, eu não vejo. Mídia, eu não vendo mídia. Sim. A gente vende posicionamento de marca, estratégia de marca, a gente fala de o business crescer. Tanto é que tem um lado que não é muito fair pra mim, que é, por exemplo, né? Porque eu trabalho muito com os empresários. Uhum. Eu não venho do show. No caso do Alok, eu não ganho pelo show. Mas eu deveria de ganhar. Porque quando você constrói uma marca, ele vai fazer mais show. Se ele não fizer mais, ele vai fazer menos e cobrar me...
0: mais por show.
1: Mais por isso. Porque eu tô deixando a marca dele valorizada. Através de outras marcas, através de parceria, apesar de uma visão que o cara não tem. Então, o que a Cross faz é exatamente mostrar isso. Uhum. É, é, e eu acho que qu quanto mais o mercado entender as coisas dessa forma, melhor para a sociedade, melhor para o mundo. Afinal de contas, acho que o Brasil está nessa meleca. Eu adoro falar palavrão, estou tão educado aqui. Não, que eu, não é bom me conhecer sem querer sem vontade pode é. falar à vo
0: pode falar à vontade eu acho falo faz... também eu solto eu solto é porque a gente está acho... nessa merda <risos> é
1: porque falta parceria sabe ah. é, assim não existe governar um país sem entender as necessidades do povo e se você tiver a dor do povo você vai governar melhor então fica uma coisa meio do indivíduo só só o que eu quero só o que eu preciso então o que eu acho ah. que falta mais pro mundo esse sentimento de parceria um mundo mais parceiro
0: gente, tem gente que tem medo eu acho eu acho que a gente está falando de Brasil né? a dificuldade nossa aqui é a gente achar que você é dono do projeto e sempre você tem que ganhar e ninguém mais ganhar além de você porque você criou aquele negócio Sim. mas a gente esquece o quanto você pode potencializar o negócio seu o seu próprio projeto você traz mais pessoas para a mesa não, não quer dizer que você vai perder a fatia, né? Eu vejo isso muito no, na base de empreendedorismo. Né? O cara, quando vai abrir uma sociedade, dividir meio a meio, ou dá 30% e tal, não sei o quê, ele já se sente meio aquado, assim, sabe? Tipo, pô, oh, já começa por aí. É o primeiro pensamento já da pessoa, né? De pensar em parceria. Tipo, vou dar uma, par uma parcela pra esse cara. O que, é que ele tá trazendo ah, pra não. mim? É que ele nem já... eu.
1: Eu ganho, eu ganho, por exemplo, dos artistas. Que eu ganhei 20%, 30% de comissão. E eu tenho 20% 30%. Eu não tenho 100%. Agora você pergunta pra mim, Tati, você dá 20%? Não, eu dou 100%. Dou 100%. E se esse artista não tiver essa clareza, pior. Tem alguns que é. falam, tá ganhando muito.
0: Acontece muito isso. Tá
1: ganhando muito como? Muito. Assim, você não ia ter? E aí, agora que eu tô ganhando, porque eu tô trazendo pra você, você tá querendo ser micho e querendo tirar <risos> o meu pedaço? Então, é, é. É, aí não é parceria. Aí Exato. não é parceria. Você tem que... É, parceiro 100%. de verdade, dá valor e te... Te leva junto. Te leva junto. Não fica... E assim, tem um, nesse mundo artístico, tem tanto fantasma, gente.
0: Os caras cara são
1: todos desconfiados. Então assim, eu, Tatiana... Não, tem muita história de empresário,
0: né? Muita história de empresário. É, mas
1: aí, cara, não é da um mundo caras... que me pertence. É,
0: então, mas eu, eu a memória de, do artista é a do empresário. Que acontece muito isso. Eu falo com alguns artistas também. Quando o cara não é um nada, tem um empresário que investe uma investe. grana. E aí, depois o cara, tipo, faz o contrato lá, porque ele tá na merda, não tem nada, faz o contrato dando 60% da carreira dele pro empresário. que o cara investir esse dinheiro. Ele vai Às querer de mais volta. Até, até mais. Mas faz que mais. parte,
1: eu faz acho parte que, do business. Mas é aí que eu falo, faz parte do business durante um período. Eu acho e que depois, o empresário bom tem que entender que você vai investir no cara, alavanca, você vai ganhar mais. Even. Tem um momento que você ganhar mais junto com ele, e tem um momento que ele tem que começar a ganhar mais que você e você investir em outro. É Exato. assim que tem que funcionar. O que é ruim é quando o empresário começa a brigar com o artista porque acha, porque investiu há sou 10 anos dono. atrás... Sou seu dono. Que eu sou dono de você. Não. Aí tá errado, começa a dar o problema. Então, mas Não, eu acho que concordo. precisa ter essa visão. Porque pro resto, eu investi em você. Meu amigo, eu tô falando de 20 anos atrás. <risos> Cara, para com essa história. Agora, você investiu e eu sou agradecido com isso, mas agora é o contrário. Tem outros aí para você investir também. Então, Mas, para mim, o que é péssimo é o artista que começa porque é realmente esse mundo do artista é cheio de gente querendo tirar casquinha e aí no é meu complicado. caso por exemplo né é, quando você fala de imagem por exemplo para eu poder transformar aquela marca do artista numa marca desejada tem um monte de estratégia que eu traço por trás durante um bom período que eu não ganho um real de comissão o artista não valoriza isso ele acha na hora que ele começa a ganhar grana aí eu começo a ganhar o dinheiro ele fica puto porque eu tô ganhando dinheiro, bastante dinheiro. Então, eu que eu acho <risos> é que, completamente é que precisa ter distorcido, né? uma visão maior de quem tá junto com você. E tem uma outra coisa, né? Esse negócio mas, de tem,
0: bling... mas tem artistas que já tem uma visão diferente, super. né? O tipo, eu... Alok eu acho que é um desses caras, que é. ele é mais empresário, assim Sim. tem uma noção mas que Mas o a Alok ainda é. é um
1: cara que tá distante da gente, por exemplo. Por ah, isso entendi. que a gente a nossa relação com o Alok hoje, a gente continua comercial, super parceiro. O Alok é uma marca que eu acredito muito. Ele é um cara incrível, incrível. Não, então, é, é incrível, assim, eu conheço poucos artistas como a Loki, sabe? É, em todos os sentidos, todos os sentidos. Como,
0: como ser humano, né?
1: Não, não só como ser humano, mas como visão é, do todo, sabe? Só que ele tem que entender no negócio dele todas as peças importantes. Então, ele, se, ele faz um dia a dia só com a música, não com o negócio como no caso não, a gente. Entendi. Então, a gente se distanciou dele e a distância fez a gente se desconectar... Por razões dele lá, entendeu? Sim. Então, é. Acontece. Mas que eu acho, acho que o que é, o que é importante, a, a, pra mim, um case de sucesso se chama Anitta, e eu não trabalho pra ela. A Anitta sentará todo mês com o time dela. O time dela é o quê? Coreógrafo, é, stylist, é, pessoas que cuidam de marca, pessoas que fazem show. Ela entende o 360 do negócio dela e dá valor igual pra todos e senta com os caras numa reunião. Artista, tem uma visão os muito... Os caras que estão no palco, eles não dão tempo pra poder sentar pro negócio deles. Aí, realmente distancia. Mas eu acho que assim, tá mudando e as, as marcas, as marcas as personalidades que eu tenho trabalhado tão, têm uma visão completamente diferente. Então, o Alok, ele tá... Não é que ele se dist... ele tem eu, eu tenho uma pessoa que tava comigo, hoje tá com ele uhum. e tocando marca... Mas o que, que é legal também, né? Que é importante. Por que, que eu faço diferença para o artista? Porque se eu for entender os problemas dele, eu não vou fazer diferença. Então eu também não posso estar tá lá acompanhando ele no, nas turnês. Porque se eu acompanhar... Você não faz negócio. Eu não vou fazer negócio... Eu não vou provocar ele. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que estar tá com ele uma vez por mês para ele me atualizar. Porque as oportunidades, elas surgem no dia a dia. E às Exato. vezes ele tá perdendo a oportunidade ali. De fazer essas, essas conexões. Então eu acho que o, o artista, a gente tá aí no momento de... E culturando esses caras, que eles são um business que vai além da música. E que esse business fortalece a música e vai levar ele mais rápido aonde ele quer. Então, hoje eu trabalho ainda com a Loki, tenho trabalhado com o Pedro Sampaio. A gente está há um ano com o Pedro Sampaio, que é uma marca incrível, que cresceu muito. O Pedro é um menino, mas que tem uma visão muito legal. E a gente, aos poucos, está fazendo essa migração. E agora eu comecei a fazer um trabalho com a Vibe, que é um escritório que pensa muito parecido com a Cross, em relação... Uhum. A construção de marca com... Eu falo que assim... Agora eu tô no movimento do meu forró, do meu São João... <risos> tô amando... Porque eu adoro aquela energia daquela região, né? Acabei de voltar lá de Fortaleza... E a gente tá fechando agora mais três grandes artistas... Que é Mari Fernandes, Natanzinho e Xande... E eu tô amando, ah, bom. porque o que é legal dessa galera é que eles não têm síndrome de perseguição daqui de São Paulo, sabe? Eles são muito abertos, sabe? Eles são muito é. abertos, é muito legal, assim, deixa a vida levar e na hora que eu trombar com alguma meleca, eu aprendo e bora pra, de, bora pra frente.
0: É outra vibe, né? É,
1: então é, é outra vibe, é outra <risos> vibe. Eu não, eu não, tenho, não dorme com o monstro <risos> da desconfiança. É. Eu cheguei a, já a viver essas coisas da desconfiança, hoje eu não tenho mais, porque faz mal isso o Com medo te homem. atrapalha muito né? É. E, e tem também a parte de parcerias de projetos comerciais como vamos falar de um Big Brother né? o Big Brother também precisa das marcas então um comercial da Globo tem que ter uma visão diferente de comercializar o Big Brother
0: é muito projeto especial né? Ele tem que pensar em como ele vai incluir dentro do programa, né? tanto que o book né, de vendas do Big Brother é o maior que tem na Globo de possibilidades que a marca tem lá dentro. Das cotas diferentes, né? É muito legal o jeito que eles trabalham. É, e hoje Big eles brother. estão
1: fazendo coisas assim, por exemplo... Você pega uma marca como a Artex... Você não quer pensar que a Artex poderia estar tá comprando uma... Não, porque os caras comercializam entendendo o tamanho do mercado. Isso é muito inteligente. Então, eu... A, pô, a pessoa... Banheiro, banho aqui, toalha, piscina... Meu, então, não adianta eu querer tirar a grana que eu faço com a Ambev e eu falo dizer com a Artex, porque não vai dar. Não vai dar então, eles fecha. também têm esse entendimento hoje. né? Porque hoje eu tenho uma área na Cross que trabalha projetos proprietários de marcas. Legal. E qual que é a ideia da Cross? é A gente, mesmo a Locke, né? os artistas, a gente faz um trabalho de posicionamento de marca. Então, a gente que criou, a gente transformador da mudança para o Alok. Legal. Porque aí ele comprou e isso faz parte dele... E todas as marcas, elas tinham que comungar essa história. Tanto é que no Free Fire, o poder do Alok é de cura. Aquela história de matar as pessoas, ele não, ele cura. Que tem tudo a ver com ele. Isso fez a coisa crescer e virar o teu instituto. Então, a Cross hoje, ela entendeu. para você fazer boas parcerias... Hoje eu tenho uma galera de planejamento lá que pensa é, em estratégia de marca. Uhum. E eu faço o posicionamento da marca desses artistas. E as marcas que já são posicionadas, elas vão trocar com esse posicionamento do artista que precisa ter também.
0: E, e aí, como que... Só para te interromper um pouquinho, de processos assim, né? Como que chega é, essa, essa... Qual que é a, a timeline de um projeto desse? Vou chamar de projeto. Uma parceria, ela começa como? Vocês mapeiam já? Chega um artista lá, vocês fazem o um mapeamento do que, que tem sinergia, entende com esse cara? Qual que é o processo Não. de vocês? Eu como tenho que você...
1: transformar esse artista comercialmente tratar atrativo, né? Uhum. O artista, o projeto proprietário. Então, por exemplo, agora a gente tá trabalhando no prêmio da música brasileira, que tá voltando maravilhoso. Quando ele veio pra Cross, a primeira dúvida que eu tinha assim, ele ainda é desejado? Porque ele tava quatro anos parado e hoje você vê é, prêmios que rodam aí, tipo, multishow e hoje você achar que o prêmio da música tá concorrendo só com o prêmio é mentira, ele tá concorrendo com o Lollapalooza. Porque os investimentos, eles... A, a marca tem uma grana só, então ela tem que Exato. Então, é, hoje a gente faz um trabalho de estudar aquele projeto, o momento atual, entender o que falta nele e traçar uma estratégia. Comunicação nova, logo novo, tudo para que eu possa ir para a rua para comercializar, competindo de igual com os Palusa, com os Multishows e tudo mais da vida. Legal. E o comercial, ele também tem aquela história de você pensar esse ano eu estou investido no sentido de vamos empatar pra eu voltar a ser uma marca considerada, pra que no Depois. próximo ano eu possa ganhar dinheiro. Essa, esse olhar é muito importante. E é muito louco, né? Ah, é Cross, vamos comercializar o Projeto X? Você ganha 20%. De novo, eu, não é que eu vou faz, <risos> me dar 20%, eu vou me dar 100%. Só que os outros 80%, por exemplo, você não tá fechando nada cara, mas você é responsável 80% pra fazer aquela marca ser atraente você tá fazendo aquilo?
0: isso é o que mais acontece no mercado isso é péssimo, então hoje péssimo. e eu, não é eu, com você, valendo... é, é praxe de mercado isso eu não você sou sabe? responsável,
1: você que é o dono a responsabilidade é sua, né? então, é... porque eu não faço mágica se você faz uma meleca no palco, meu amigo e eu que, faço, que, não, que eu que não tô sai, te vendendo. Você
0: perde o contrato da marca porque você fez, falou merda. No, é, é, aí no a pop? culpa é minha, porque é. eu que não
1: te vendo. A mesma coisa. Você é velho? A culpa é minha que você é velho. <risos> eu que não vendo nada? É. Sabe? Então, eu, eu acho Complicado. que... É, é Essa parceria vai para tudo, cara. Infelizmente, para todos os, os modelos. E é, é, é o que eu falo. Parceria está em tudo. É como você olha o teu dia a dia. Essa troca é. que a gente tá indo aqui. Você tá Exato. dando uma oportunidade de contar do meu negócio e você vai divulgar sabe? Exato. Então eu, tô, eu, eu vim aqui porque pra mim é interessante.
0: E eu tô aprendendo com você. É, e assim, é te troca. divulgar ah. exatamente,
1: te, te divulgar pra mim faz parte daquilo que é importante pra mim porque imagina quanta gente que não sei tá aqui e fala assim ah, eu não vou divulgar nada.
0: Acontece pois e é, acontece com podcasts grandes também ah, o claro que... cara fala, cara fala claro
1: ah. que tem que se divulgar, afinal de vira quando aí. você deu o seu tempo aquele cara é um ah. canal pra poder divulgar aquilo que você tá fazendo por aí. Então tudo tem troca, tudo ah. tem coisa pra você poder interagir compartilhar e entender que a parceria ela faz parte você você chega... Tontina.
0: Você chega nas pautas de ESG. Eu acho que a parceria é super importante, né? Eu acho que falando de crescimento sustentável e tudo mais, quando você pensa no ganha-ganha, como estão essa, esses projetos para vocês lá? Chega demanda, tipo, cara, a gente precisa ser mais ESG-driven. que acontece isso daqui, já chegou para mim. Como que eu seja... E aí, o cara fala muito pouco de governança, fala pouquíssimo do social, fala muito do meio ambiente, né? Sempre esquece, é só um. E os projetos, como que chegam para vocês? Assim, Já chega essa demanda, já nas parcerias? Tipo, cara, conecta essa marca com essa para limpar o greenwashing, né? para eu ser mais é, sociável no meio ambiente.
1: É, eu acho que hoje, assim, como a gente fala muito de, de parceria em cima da verdade, é, a Cross, ela já tem um ela tem um pilar social, que é essa história de ser parceiro. Uhum. Se você é parceiro, o mundo traz devolve parceiro para você também. Então, eu acho que a gente já tem uma pegada social. E uma coisa que eu entendi é... Não adianta ser de, da porta para fora. Ela tem que ser de verdade para dentro. Então, a gente... Na pandemia, principalmente... A gente começou a entender muito isso. Então, quanto eu sou parceiro da minha equipe... Enquanto eu sou parceiro do meu cliente... quanto o cliente é meu parceiro. E aí veio, durante a pandemia... Também essa história do ISG, né? Então, o ESG da vida, assim, né? Então, ele veio muito forte nesse momento. A pandemia, ela viu... As pessoas... Sofreram muito pelos outros ali, né? E veio uma onda de você querer ajudar. Todo mundo querer ajudar. Então, é, eu, hoje na Cross, eu, eu criei ali um, uma regra onde... Eu recebo um briefing, uma demanda. Ou tem uma informação, como eu falei pra você. Eu vou entregar aquele briefing com uma proposta... Mas eu, hoje é regra na Cross... eu fazer dar uma cutucada social também. Então, dependendo do, do, da... A informação tem a ver com o com, com desafio da marca, né? Daquilo daquele negócio. Então, eu preciso vender mais. Eu vou entregar algo para ele vender mais... Mas com um cutuco social também. Qual que é o nosso objetivo, né? Porque não adianta também você... A Cross é uma empresa pequena. Projeto social, quando você começa... Você não pode, comer, você não vai, pode parar nunca mais... Até porque você é, é é não dorme. Eu, pelo menos, estou ajudando as crianças. <risos> se você eu, tem uma
0: consciência é, social, você não vai dormir se você para o projeto. Eu, é. eu, há
1: muitos anos atrás, eu, eu fiz, um, fiz uma coisa de final de ano com meus funcionários e eu conheci uma creche, que é o PIVE, hum. Projeto de Incentivo à Vida. E aí, eles chegaram, pô, Tatiana, me ajuda aqui, eu preciso... Você pode pagar a conta lá do, da proteína das minhas crianças por mês? Hum. Falei, cara, vou ajudar. Mas eu ajudei sem saber que aquilo ia virar uma conta minha de eterno. Aquilo é uma conta minha. Eu pago água, luz, as minhas coisas em casa e a proteína do PIB faz mais de oito anos. Faz mais de oito anos. Então, é. você entendendo que na hora que você aperta, por exemplo, da pandemia que custa, a primeira coisa que você corta, o que, que é? Coisa que não é necessário para você. Mas é necessário para o outro. É, então, eu não corta. Eu não cortei. É. Então, você precisa entender primeiro que quando você cria um projeto social na sua empresa, você tem que entrar e aquilo nunca mais vai sair. Por exemplo, o Homo, quando criou a, a, ela criou a primeira lavanderia Homo em Paralisópolis. Aquilo era um projeto de marketing.
0: Não pode ser, né, gente?
1: Mas era. <risos> era. Agora, olha que legal é. a história. Porque Mas a Unilever é uma empresa né? mega, sério.
0: mega séria. Mega
1: séria. Era um, era, era um projeto de marketing. Ah, eu vou fazer uma, uma lavanderia social na Imparaisópolis. O que, que ela fez? Começou a dar produto e ter uma estrutura de manutenção mensal para que aquela comunidade usasse aquilo. Então tá, acabou agora, trocou a pessoa de marketing, acaba o projeto. Ninguém vai na tua casa puxar os seus cabelos, filho. Aí. Você não vai tirar uma coisa que aqui. Olha é, a seriedade é, dessa dar, história. É. Então tá, entendemos que aquilo eu não posso sair nunca mais. Então, eu tô oferecendo uma lavanderia pra comunidade, é um projeto social. E se eu começar a colocar em prédios como esses de vocês aqui e as pessoas começarem a comprar também? Por exemplo, você. Não sei se você é casado, mas vamos dizer que você é um cara solteiro. Imagino que a lavanderia não deve ser um ambiente que você circula muito. Se você tem aqui no teu escritório, no, teu, no prédio do teu escritório, uma lavanderia que te oferece esse tipo de serviço, ia facilitar muito a sua vida. Você pega a sua roupa lá... Deixa, lá, falar, tá deixa lá e quando você está saindo do trabalho, você pega de volta, tudo é. prontinho. Eles também entenderam, através daquele problema, que aquilo poderia virar um Escalar. outro negócio. E assim foi feito, entendeu? Então, voltando, né? Porque senão a gente se perde. Acho que a primeira <risos> coisa é você entender o que, que é investir no social. O, investi o investir no social quer dizer você começar com muita seriedade essa história. Então, a Cross começou de um jeito onde eu posso manter. Então... Eu entrego essa, esse cutuco social como uma provocação. Eu tenho convertido esses projetos, porque não é, é o, o, a prioridade daquela entrega. Mas na hora que eu apresento, o cara fala poxa, é verdade, eu podia fazer isso também. Na segunda vez, podia fazer... Na terceira, ele já tá fazendo. Então, eu já tô conseguindo atingir meu objetivo. Então, hoje... É aquela é,
0: provocada consistente. A
1: provocada com... <risos> provocando, provocando. Até, tanto bate até que fura. Sabe é. aquela coisa? Então, você tem que ir achando é, jeitos de você... É, e dentro da tua equipe. Então, sabe o que foi o pior pra mim? A minha galera na correria, eles esqueciam.
0: Aí é, você tem que provocar internamente também. E,
1: internamente <risos> também. O que vocês fizeram? Pô, Tati, eu já tenho uma ideia pra pensar principal, tem que pensar em outra. Tem. tem faz tem. parte. Essa é a nossa regra aqui. E se vocês não comprarem isso, cara, não vai ser a cross. Então, eu entendi que, primeiro, a verdade social tem que estar tá dentro de casa, pra depois ela ir pra fora. E com muita consciência... Porque é muito frustrante quando você leva uma ideia... Eles começam pra aproveitar alguma coisa e depois param com aquilo. A não ser que a proposta seja essa. Porque eu também penso assim vale mais você fazer uma vez por ano do que não fazer nunca. Mas que aquilo esteja no teu planejamento como pra uma é vez fazer por... todo ano. Todo é. ano. Todo ano. Então, a gente tem sido brifado bastante com frequência pra parcerias desse sentido. Legal. Tanto é que essa da Free Fire com a Alok, o Alok falou que o, o valor do, da skin dele, ele ia é conver... Olha que legal o que ele fez. Isso foi dele, não foi da Cross. Uhum. Na hora que a gente fechou a proposta, ele sentou lá com os, com os chineses lá e falou ó, oh, a, a venda da minha skin eu vou dar para instituições de educação pelo, Brasil, pelo mundo. O dono lá falou assim... Bom, o cara tá fazendo isso, eu não vou fazer? Vou fazer também. Ele falou, eu também vou. Ah. Então, o Alok acabou cutucando o cara. E isso hoje... A grana que o Alok fez com o Free Fire, que, que fez ele viabilizar um sonho antigo, que é o Instituto Alok. É. E que hoje é onde ele coloca... O Instituto roda muito com essas ideias. É óbvio, estão vindo outras iniciativas e todos os projetos do Alok tem aí também mas veio desse, dessa, Essa provocação. dessa provocação. E eu duvido que o cara lá do, do Free Fire da gringa tinha algo forte assim. Com certeza por causa do Alok, ele tá praticando mais esse tipo de coisa em outras propostas também. Isso é
0: muito dos emergentes, né? A gente tem uma necessidade social maior, assim, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal vai pra África, né? Pra ajudar. Não é tanto, não tem tanta necessidade. Com a pandemia mudou um pouco isso, né? O brasileiro, o social nosso, é um, querendo ou não, um pouquinho mais forte do que Por isso que, que os fora.
1: Estados Unidos tem muito do meio ambiente. É. O problema deles ali é mais, tem mais a ver com o meio ambiente, porque essa país de primeiro mundo acaba estragando... O é,
0: resto, né? É, na verdade. Tá com o lixo na é. China, tá com o lixo no Brasil. Não, no,
1: no, no, no na atmos é, na atmosfera. Então, aí, são outros problemas. Mas é. eu acho que cada um tem o seu problema. Então, países evoluídos tem consequências também. E aí, Sim. tem que se preparar pra isso. É outra
0: pauta, né? Outra é. pauta.
1: Mas eu acho que, voltando pra parceria, é tudo você entendendo que se você faz mal para o meio ambiente, o meio ambiente vai fazer mal para você também.
0: É uma troca, né? É,
1: Exatamente, <risos> é, uma é uma troca. troca. <risos> então, é, esse, é isso que é a minha bandeira hoje da Cross. Eu acho que é... Porque depois de um tempo, o dinheiro ele é legal, mas você tem que ter um propósito maior. E o propósito da Cross é exatamente que o mercado entenda a importância de você ser parceiro no business, no teu negócio.
0: E aí, falando de... Business mesmo, né? Quais são os modelos que vocês fazem de parceria hoje? Como funciona na prática? Né? Chega, por exemplo, pegar o Alok mesmo, falou da Três Corações. Foi vocês que fizeram, né? Foi. Como Foi a que primeira funciona? parceria
1: que a gente fez para o Alok.
0: Como funciona a Cross nesse... Vocês pegam, tipo, o Reverend Share, o que vender a mais no projeto, ou é pelo projeto? Quais são os modelos que vocês trabalham? Aí
1: ah, depende muito, assim... É... Primeiro, assim, tem o interesse do artista, da marca e da Cross. Né? Então, a cross, normalmente, ela ganha... Do, e vou te falar, tem coisas que eu tenho que ainda profissionalizar. Né? Então, eu estava uhum. te falando. Tem um período do artista que eu invisto sem receber. E eu não recebo futuramente. Porque, no caso, agora, eu investi no Alok. O Alok está agora mais distante. <risos> e isso não voltou para mim. Porque eu nunca tive 80% dele. Até porque não fazia sentido ter. Mas a gente está amadurecendo essas coisas. Mas pensando uh, em modelos... é. Se tem dinheiro e economia, tem oportunidade de comissão. Se não tem dinheiro e economia, tem, de repente, um que salário.
0: Gerou mais receita, você compartilha aquela receita que você gerara mais? É, então... Ou não a, a, chega... A, a, é, mais, é difícil você controlar isso, exemplo, né? Por
1: exemplo, se tem royalties, você tem uma participação no royalties da hum. venda daquela história também. Só que é uma coisa que você não pode entender pra frente. Ou você tem um mínimo garantido. Também, ah. você pode ter um mínimo garantido. Então, você vai entendendo modelos. Isso está muito... Não tem o formato que serve para todos. Tem muito... Cada casa
0: é. cada casa né? Às vezes, porque... na mesma empresa, pode ser vários modelos diferentes. Exato. Até porque,
1: quando eu falo de parceria, é de entender como o cara funciona. Então, eu também tinha que entender qual era o modelo adequado, comercial, para que eu pudesse ter aquelas marcas com a gente também. Tem marcas que elas têm, por exemplo, um mercado internacional para te oferecer. E aí? Como você ganha aí? Então, são coisas que a gente está amadurecendo. E, e essa, essa maturidade não é só minha. É do artista, é do projeto, é daquela marca. Porque, tá, eu quero ir pro mercado internacional. A Cross tá aqui no meio do caminho. Como que ela vai pro mercado internacional também? Ah, a Cross não precisa ganhar aí. Não, a Cross precisa ganhar aí. Ela é minha parceira que me trouxe a oportunidade. Por que eu não vou remunerar ela aí? Afinal de contas... Se pro artista o mercado internacional é importante e aquela marca tem aquilo, e eu que fechei, e aquele valor que era assim diminuiu porque ele vai me entregar o mercado internacional, eu perdi é. também aqui na comissão. Então, eu tenho que ter um outro modelo de negócio para cá. Então, eu precisei viver, sabe, Doug? para poder... <risos> pra é, entender os problemas é, que vêm no meio do caminho. Eu fui, né? eu fui perdendo. Então, eu, eu fui aprendendo. Isso faz é. parte da experiência. Então, hoje, eu tenho Não muita clareza.
0: Não tem faculdade, clareza. né? Não tem faculdade para isso. É, eu acho que tem,
1: eu tenho muita clareza do resultado da parceria, do que a gente sabe fazer bem e que por isso eu tenho que ser remunerada. Então uhum. hoje eu não eu não faço mais, não sou mais fofa, sabe? <risos> não é que eu não sou fofa, eu acho que eu invisto e eu acho que todo mundo ganha, todo mundo tem que ganhar também. Com e eu pedra. acho que isso vai para qualquer negócio, para qualquer negócio. Num começo faz sentido você. Então eu lembro que meu primeiro case da Cross eu fiz é, Danoninho com Faber-Castell. Então, o Danoninho queria tirar... Eles estavam é, deixando o Dino, que era aquele dinossaurozinho Sim. mais maduro. Crescer é, com as crianças. É, exato. Porque as crianças pintavam, depois que elas eram adolescente, elas largavam o Faber-Castell. E a, o Danoninho também. Você tomava. Depois você parava de consumir aquilo. Então, a gente se juntou e eles criaram um toy art. A gente fez um toy art ah. do Dino. Eu tirei o Danoninho da gôndola refrigerada e levei pra gôndola de brinquedo. Se, se eu te falar o que eu ganhei disso... <risos>
0: tipo... Peanuts. <risos> Mas por quê?
1: Porque, cara... Você precisava
0: de um case? Eu precisava de
1: um que... case, eu precisava aprender, eu precisava ter duas marcas grandes. Então, ah. eu fazia parte do meu momento também. Eu sempre entendeu? falo assim,
0: às vezes, como empreendedor, né? Tem três pilares assim do que você vai fechar de negócio. Um, se é estratégico. Você vai te gerar outros negócios lá na frente, você vai virar um case ou vai virar outra coisa para frente. Tem que dar é, a rentabilidade. Ou se não tem nenhum outro, tchau. Sim. Não é nem estratégia, não tá dando nem rentabilidade para mim, tchau. né isso é a minha, minha, minha visão de negócio. E eu acho que é muito isso. né Às vezes você precisa estar no início, o primeiro case... É, você, é, você precisa total. validar a minha ideia. Vou bancar esse negócio, vou ganhar nada. Daí depois fala, porra, cara, olha case. que negócio... Aí depois né? fiz
1: um de Butter com três corações. Imagina, esse case, então, eu levei um sabor de cappuccino para as balas da Butter Toffee. <risos> Era uma, uma edição pont, é, limitada... Meu, virou o terceiro sabor mais vendido da América Latina.
0: Você <risos> acha que eu tinha
1: noção disso?
0: Não tem como saber também, eu acho. Você né? acha
1: que eu ganhei pra isso? Claro não. que não, mas eu tenho esse case pra falar aqui pra você. Ah. Isso faz parte de qualquer é, processo de, uma, de, uma, de uma, amadurecimento de negócio. Eu falo que meu primeiro grande, grande parceria da Cross, eu fechei com a Holding Club. Eu trabalhava no banco de eventos, que hoje, e olha que louco, hoje eu sou sócia da Holding Club também, né? Eu faço parte do conselho. Eu cresci profissionalmente dentro do banco de eventos, que é uma empresa de eventos, de marketing promocional. Eu aprendi muito com eles. Hoje a gente chama sistema. até de
0: live marketing, né? É, live <risos> exato
1: E aí uh, Eu aprendi muito lá e eu enxerguei a oportunidade Da Cross dentro do banco de eventos Que isso é muito legal né As, as pessoas falam de empreender Você pode empreender dentro das empresas É uma besteira também Você estar tá indo bem naquela empresa e falar ah, Eu quero ter o meu negócio Cara, às vezes você está num momento profissional tão bom Empreende dentro daquela empresa ah, Eu falo isso para os meus funcionários Eu quero que todo eu mundo seja meu sócio Pois é, então empreender dentro de um negócio É muito legal então eu comecei a empreender dentro do banco de eventos e só que eu entendi que a parceria ela estava muito distante do que era o dia a dia de fazer evento porque fazer evento para o banco de eventos principalmente essa história do poder de execução da entrega ser sem erro era muito importante quando você fala de parceria você fica um pouco refém do parceiro refém não só do parceiro que é uma, uma, algo que você não pode controlar completamente, mas do timing do parceiro. Quando você tem um evento, você tem uma data para acontecer. Então, a, a metodologia de fazer boas parcerias, ela é completamente diferente de entregar um evento. Mas o Vitor muito quis... Ai, ah, vou montar uma área aqui, vou montar uma área aqui. E eu queria empreender dentro do, do Banco Victor de foi, Eventos. Vitor foi
0: fundador da, do banco? Foi. foi. O
1: Vitor, um, ele que fundou o Banco de Eventos. Ele veio... Da, do, da noite, né? Que é muito legal. ele Com as boates, ele começou a ser muito uh, procurado pra fazer eventos dentro das boates. E por causa das boates, ele virou diurno. Ele saiu da noite <risos> e começou a fazer eventos. Vamos é, pro mundo corporativo. Como do, que eu faz? É, Aí do, Tem que acordar às 8 horas da manhã. Exatamente. E aí... Uh, não, até porque uma vida, ninguém... Você morre, né? Vamos combinar ah, coisas. Essa noite. coisa de virar coruja pro resto da vida e beber. Não dá, não dá. E aí...
0: É o famoso ciclo circadiano, é. né? A gente não... Aí então, a então,
1: hoje está o Antônio, mais no, o filho dele mais novo trabalhando na noite <risos> e o Vitor de dia, né? Aí vai, você <risos> vai com sucessores, mas passando para os sucessores aquilo que você aprendeu para não fazer as mesmas é... as mesmas besteiras. É mas o bom. que a, a gente eu comecei a empreender dentro do Banco de Eventos. É. E a ideia era montar a cross dentro do Banco de Eventos. Quando a gente entendeu que isso ia atrapalhar o negócio do Banco de Eventos, a gente viu que isso tinha que estar tá fora. E quando eu tive minha segunda filha também, porque isso tem a ver, né? Você precisa de desafios diferentes. Então eu me apaixonei pela parceria. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. eu é, Se perguntar, Tatiana, o que você mais gosta de fazer? Trabalhar.
0: Eu amo trabalhar. <risos> Faz é. parte da cultura, né? Se a pessoa tá lá contra a vontade dela, não vai fazer nada, não vai entregar nada, não vai eu, entregar uma parceria, né? E eu tenho essa super preocupação na Cross
1: Eu gosto que as pessoas tenham Tesão de ir para lá, sabe? Eu quero que elas vão... Ai, ah, que delícia. tô indo para Cross. Que legal o que eu tô fazendo.
0: E, e você, como que você faz com essa parte da cultura? Eu falo muito de cultura com, algum, com alguns CEOs aqui também. Como que você propaga a cultura? O que, que é cultura para você dentro da empresa? Pra a falar? cultura
1: para cultura mim é tudo. É. é tudo. E eu não sonhava em empreender, né? Então, quando eu tive minha segunda filha, eu falei... Cara, Vitor, já que você não vai poder colocar aqui, eu vou montar a Cross, uma empresa... E aí saí pra montar. E na hora que eu saí pra montar, ele falou: Não, vem pra cá de volta. Eu quero ser seu sócio, então monta aqui na Hoge. Então eu empreendi dentro do, dentro do grupo. Por isso que eu virei especialista de planejamento, sabe? De business plan pra tudo. Hoje eu não consigo trabalhar sem ter plano. E, é, e business plan, assim, muito louco, porque o banco de eventos mesmo, o Vitor foi na raça. Ele nunca fez um plano de negócio, mas ele era. Ele tem faro. Claro. Faro. E se ele tivesse o business plan, com certeza ele teria chegado mais rápido aonde ele chegou hoje. Quando você faz o business plan, você entende o que, que funciona. E aí você não fica assim, pô, tem aquele funcionário que você ama, sabe? O cara fala, vou embora. Você fala, que, é. que merda que eu tô fazendo? Porque o cara não quer ficar comigo. Ele vai embora, eu tenho que fazer de tudo por ele. Não tem que fazer de tudo por é. ele. Porque às vezes a cultura... Que aquilo que funciona para você e você acredita, não encaixa com aquele daquele funcionário, mas Às sendo vezes bom. você
0: ensinou ele a ser empreendedor, eu falo cara, não, então entendi o que que é. Você vai é não, isso sai e vira empreendedor também. Isso também,
1: mas eu acho que quando você, o cara compra a tua cultura, ele não quer sair, ele quer hum. empreender contigo. E aí tem uma coisa que eu sofri muito, porque eu não sabia que era empreender no começo, eu sofria muito das pessoas irem embora da cross. Mas eu não entendia que o que eles não compravam era a minha cultura, o meu jeito de trabalhar, a cultura da cross mesmo. Hum. Hoje eu tenho muita clareza disso. E aí hoje eu, eu sou muito mais explícita nas minhas reuniões, porque tem uma reunião de estratégia semanal com o meu time de comercial e eu falo, galera, não é pra ser uma maldição isso aqui. E se for, vocês não concordam com isso, ok. Vamos mas, mudar, né? É assim, não, vai pra um outro lugar, ah. mas é isso aqui que vocês têm que acreditar nisso que a gente acredita senão de duas, uma, é, a gente não vai dar resultado, entendeu? É, e mais do que isso, vocês vão estar tá infelizes. E aí vocês vão culpar a cross porque vocês não estão tá praticando aquilo que a gente acredita. E hoje isso é muito claro para mim, sabe? Ah, não bati a meta, mas maleta... É óbvio, você tá indo pro caminho contrário do que é, do, do, do que é a cultura da empresa. Então, hoje, a cultura é essa. É, assim, é isso que a gente acredita. E as pessoas Faz... têm que comungar daquela cultura. Comungar, quer dizer, acreditar naquilo. Se não acredita nos valores, nos princípios daquela não cultura, sai, meu. É. E hoje eu falo, você pode ser o meu melhor funcionário. Eu não vou te manter. Porque você não você vai não dar o seu cultura, melhor é. para aquilo que a gente tem para fazer, entendeu? Então, cultura, para mim, é a base de qualquer negócio. Não acredito em negócio é, bem-sucedido, sem praticar a cultura da empresa.
0: Não, cultura, eu falo sempre que é... É só pegar um país, né? O país é a cultura dele. E tá. uma empresa é que nem um país, cara. Pra você mudar a cultura de um país é muito difícil. Da empresa é idem. Então, você tem os valores, tudo certinho, bem marcado. As pessoas estão dentro daquela cultura, se sentem bem na cultura, o negócio flui muito bem. Um país que a cultura tá toda conturbada, a gente já sabe o que, que acontece, né?
1: <risos> Exato. E eu falo disso. A Cross, nossa cultura é vender resultado, lugar de gente feliz e a parceria. Então, se o cara não tá alinhado com o resultado, não só da cross, mas do cliente também, que é o meu parceiro, esquece. Não é só o que é bom para você. Ganho meu salário, tá ok. Não, você tem um compromisso. Eu falo muito assim, né? É, bônus para mim, o salário, ele paga a meta. Por isso você tem que pagar bem as pessoas. Sim. O bônus... Além daquilo que você entregou. Porque se eu ficar pagando além por uma coisa que ele foi contratado pra fazer, aí você mal acostuma a pessoa, sabe?
0: Não vai fazer nada Porque além o, daquilo.
1: É, o, ele foi contratado pra fazer, é, dar resultado pro cliente, então o salário dele tem que pagar, tem que fazer por isso. Ele tem hum. que ter esse compromisso. Ele tem que ter esse compromisso. E é, isso, é assim que a Cross pensa. Se eu tô certo ou não, aí é de cada um, Mas entendeu? Mas vai da sua cultura também, né? A minha empresa, cultura a acredita fazendo. nisso. E, e, por exemplo, esse ano. Pô, a gente vai bater meta, porque isso tá tão claro para mim. Demorei também pra poder. É porque, Sim. cara, assim, é difícil de ser empreender, <risos> viu? É, é difícil de dormir com uma conta e a, o compromisso de várias famílias atrás de você. Que sejam 30 funcionários que eu tenho, são 30 famílias que eu sou responsável.
0: 30 multiplica por 4 no mínimo.
1: É, exato. Então, e a Cross ela já começou. Tem, as, tem empresas que demoram cinco. O normal é demorar 5 anos pra você poder. A gente. Eu, a Hold investiu pouquíssimo na Cross. E no primeiro ano eu já. Nunca, eles nunca precisaram colocar um real a mais do que. Ah, que bom. Porque eu, eu sempre tive isso muito dentro da,
0: da e minha como, cultura. Como é feita a estrutura da Cross hoje? São planejadores, executores? É. Quem que é que está dentro do seu time?
1: Então, hoje eu tenho uma área de. É, nós somos. É, Quatro lideranças na cross, né? Uma parte de operações, porque quando você faz a parceria, você fala muito também de otimizar esforço, custos e tudo mais. Eu criava a Colab, por exemplo, o Buttertoff com Três Corações. Eu gastei desse tamanho foi para uma empresa de ativação, o lançamento, eles gastaram milhões. O que, que aconteceu? Não veio recorrência de parceria para aquela empresa. Porque, pô, se toda parceria tiver que gastar milhões, eu não vou fazer. Não vai fazer. Então, eu entendi que eu tinha que cuidar... Dessa operação Então hoje se eu lanço uma, Crio uma parceria
0: Faz ativação também Eu faço
1: ativação também Pra poder ah. ter o controle do custo Porque Parceria hoje Tem que gerar recorrência Tem que ter recorrência Até porque Você demora pelo menos Uns 4, 5 meses para botar uma parceria Senão, de pé Senão fica
0: só um projeto né? Deixa Exato. de ser uma parceria é um projeto
1: Não, não, não Eu digo Isso tem que entrar Como algo que Você entenda Que faz, faz essa novidade Ela faz diferença para o teu negócio Então você colocar pelo menos Uma parceria no ano
0: uhum.
1: Uma, duas no ano e para você conseguir viabilizar isso, você tem que fazer um planejamento. Porque ah, sai aí um, um dunking de, de NBA. Não é assim, <risos> sai daí. Você tem que ser, primeiro achar quem são as pessoas certas, juntar as pessoas, entender se aquilo faz sentido. Porque é assim, vem para a gente. Ah, eu quero fazer uma parceria com um batom. As pessoas acham que faz <risos> um batom na esquina. Não é. Então, tem uma pessoa de operação. operação. Aí eu tenho um time de planejamento, que é quem faz estudo, pesquisa... De falar por que que o não... Por exemplo, a gente fez um lançamento de Downy Sports dentro das corridas da Tracking Field. Por quê? A gente foi entender o planejamento que quem faz ginástica tem um super cuidado com a sua roupa de ginástica. Como você treina todo dia, jogar na máquina com qualquer produto, você acaba com um produto que é caro. A gente lançou Down Sports dentro das, do circuito de corridas da Tracking Field. As pessoas recebiam um Downy junto com o um kit com a barra de cereal. Olha que louco! <risos> O e a Barra de Seral também era parceria ou oh,
0: não? Não, então é. vou te falar,
1: da barra de cereal é mais legal ainda. A gente, tanto é que a gente faz toda a parte de comercial para o circuito de corridas da Trucking Field. Todos os parceiros foi a Cross que fechou. É. Mas o que, que é legal, né? Eu coloquei um down dentro do kit. E as pessoas começaram a falar do Downy porque realmente tinha que cuidar da roupa para deles, né? Então isso é muito legal. Então a gente. O planejamento estudou que as pessoas. Tem essa, essa preocupação com a roupa. E a gente viu que seria um jeito mais barato. Porque, por exemplo, por que, que eu tenho que montar um circuito meu de corrida, se eu não entendo você de corrida, já tem, né? vou Sim. me juntar com quem entende bem, quem fala de roupa também, que é trekking field. Então a gente, eles fazem esse estudo para achar as melhores conexões. Tem uma área de negócios também que é as a, que faz o network, a empresa chama cross Networking, que tem a relação com os clientes. O que, que eu falo do network? Network que para mim é informação. Eu chego para minha, o minha, minhas minhas meninas lá de negócios, eu falo e aí que reunião que você fez hoje? Hum. Aí eu falo, lá vem a tático com um chamado oral. <risos> ah, eu fiz com Downey. <risos> aí eu pergunto assim. Qual o momento é. de Downing? Ah, é. Downing quer vender mais. Amigo, todo mundo quer vender mais. É,
0: não é o momento, é, é, é o dia a dia. É o dia a dia.
1: Então, eu fico nesse tempo inteiro provocando. Então, a, a, elas são os clientes internos, então elas ob têm obrigação de ter informação para passar para o pessoal de planejamento. Então, eu tenho área de negócios, área de operações, área de planejamento e área de administrativo financeiro e jurídico. Back office. Por quê? Não é office, não. É AI. tipo... Porque é, é, é aquela história, o, o TI era a tecnologia da informação, era é. back office, né? arrumar o computador. Não, não é. é você não vai ser nunca tecnológico se você não realmente atuar com tecnologia. Então, o back não tem nada, porque parceria tem contrato. Se a mina é de negócios e o cara planejou bem e não fez o contrato, eu não ganhei dinheiro. Então, ele não tem nada de back, ele tá no front. Sabe aquela coisa? É quase que eu vou travando... É seu parceiro
0: de negócio também, o jurídico ali.
1: Total. Então, hoje eu tenho <risos> quatro diretorias para essas quatro áreas que estão vamos dizer assim o dia a dia comigo né que são é, elas lideram times então abaixo abaixo deles aí Inclusive, eu tô precisando de gente de planejamento. Posso falar, Gui? <risos> tô, jobs. É, tô Com do, jobs. É, gente,
0: mande currículo. Contrato, contrato. É, TatiOliva.com.br
1: arroba... Arroba,
0: Manda direto. Você é, de planejamento. não Porque eu, a,
1: o especial do planejamento, eu gosto muito da, da galera de planejamento que eles me guiam. Eu sou muito movida por dados, sabe? Uhum. Eu só a garota dos dados. Cara, assim, eu não tenho formação de nada nessas coisas, mas vivendo eu entendi o quanto é importante isso começar fazer parte da, no, da, da, nossa, da nossa vida, né? Porque se você tem a informação, o dado, ele te faz leva longe.
0: Toda a diferença. É que nem saber com... ler, né? Ah. Saber ler dados faz toda a diferença. Não. A gente tava falando, eu tava com uma, uma reunião de usar. inovação, a gente estava falando de traqueamento de pessoas, né? Falando de saúde. Não necessariamente você traquear o cara e ver que ele está indo todo dia pro bar, esse cara é um alcoólatra. Ele pode estar tá trabalhando no bar. Então, saber ler os dados faz toda a diferença. Total. Então, aprender a ver isso, né? Porque é big data, né? O que você está trazendo de informações aqui? Cara, tem muita gente indo para o bar todo dia. Essa, essa galera é alcoólatra, né? Para é. um plano de saúde, o que, que isso vai impactar para mim? Pois então, é. esse é o pensamento estratégico, né? E na parceria, como que eu posso trazer parceiros, né? Falando de corrida, falando de seguro, falando de plano de saúde. Como então, a gente até... conecta a todo mundo, é, né? Não.
1: Então, por exemplo, você... Até a corrida, a gente tirou a barra de cereal e colocou um chocolate Soul Good da Copenhague. Porque a Copenhague lançou uma linha de saudável... E é bem gostosa, Que inclusive. os caras vendem indulgência. E assim, vou falar agora que eu sou saudável? Vou jogar água no meu feijão? Não, eu, não, eu quero não. continuar vendendo muito chocolate bom. Mas mas eu quero ser saudável. Uma... É, então uma eu tirei tânia. a barra de cereal e as pessoas chegavam e ganhavam chocolate. Gerava degustação. Você entendia que você podia comer aquilo todo dia. E eu gastei muito menos pra fazer aquele lançamento. Então muito é bom. o que você falou. É assim, os dados vêm do quê? Da informação de quem corre. Agora, trabalhar com dados, investir em dados, sem ter isso na sua cultura... É, é perder dinheiro. Você tem que colocar os dados no momento que todo mundo está tá olhando para isso. Porque eu já investi Final. nisso no momento errado, gastei Gastou dinheiro e ninguém toda. olhava para dados como algo que era importante para poder trabalhar. Então, dados tem a ver também com cultura, sabe? Total. Cultura nada mais é, gente. Que é o teu modo desoperante ali, né?
0: Total, total. Agora, para finalizar, como que é a sua agenda no dia a dia? Eu gosto de pegar a agenda de, da galera. Tipo, ah putz, de manhã eu vou para academia... Fico com as minhas filhas um tempo, depois vou pro trabalho. Como que é seu dia a dia? E dentro da empresa, como que você faz? E chega em casa, como que como que é esse dia a dia?
1: É, eu vou falar do que é funciona pra mim, tá? Sim. Porque eu acho que cada um tem na que achar... Na é verdade,
0: é só a própria agenda, né? Tipo, ah, como que é a minha agenda? Que não é igual a minha, que é igual de ninguém. Mas como que é a sua? Só pra gente se inspirar.
1: É, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi é... Tem umas coisas que na minha época de funcionária lá do banco de vendas, eu tinha vergonha de falar. Então, por exemplo, você vê aqui, eu tô conversando com você, eu converso muito contigo. Eu tinha vergonha de falar que eu ia fazer a minha mão. A minha mão, ela é muito importante para eu me comunicar. Então, hoje eu não tenho vergonha de falar as minhas meninas, Estou indo fazer a minha mão. Até porque eu não vou deixar nenhum pratinho cair. Eu, é. tô, no, eu tô lá no... Eu, eu vou falar, eu vou pro salão, eu fico consumindo informação, eu fico lendo, eu levo um livro, eu tô estudando. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é... é não existe... Entenda aquilo que é importante para você... E não tenha vergonha de falar que você vai pegar uma hora, tipo um 4 horas da tarde <risos> e vai fazer sua mão. entendeu Porque eu acho que esse mundo aí já acabou, já passou. Mesma coisa, eu acho que atividade física, né? Eu acho que hoje a gente vive um, um mundo da ansiedade. Eu tenho duas filhas, uma de 18, uma de 17, que não querem mais ficar comigo. Então, ficar com as filhas <risos> é uma coisa que eu tenho que conseguir. Então, eu tô tendo um tempo livre de como eu, que eu não tinha antes, né? Que eu me dedicava a elas. Porque eu sempre quis ser mãe, então... É, isso foi uma coisa bem importante para mim, até a forma de pensar. E até profissional, porque eu quero muito que elas se orgulhem de mim. Então, que não estar em casa é fazer também que elas futuramente olhem para isso como algo que elas têm que fazer. Então, atividade física, sono, tudo isso eu entendo que é muito importante para que a gente não tenha os, prêmios da atua os, os problemas atuais, que é das crises de ansiedade, que vem a depressão e tudo mais. Uhum. Então, eu vou dormir tarde, mas estou me dedicando a dormir cada vez mais cedo. Às vezes eu faço ginástica 11 horas da manhã. Por quê? De manhã a gente é, faz home office e à tarde a gente está no escritório. Ah. E eu encaixo a minha ginástica com tempo de qualidade no horário... Que eu consegui flexibilizar ali na minha, na minha manhã. Mas eu não deixo de fazer ginástica. Então, às vezes, eu tô fazendo reunião com a minha equipe, eu tô em cima da, da esteira. Eu nunca, no passado, ia achar que eu faria isso. isso. Então, eu acho que tem umas coisas, até, eu fiz o G4 com o Thales e o Thales fala isso. Ele pode me ligar o Papa. De manhã eu faço ginástica, e na hora do almoço eu faço ginástica. Porque eu entendo que se a minha saúde, ela não tiver em dia, eu não vou performar no meu trabalho. Então, hoje, eu, eu acordo, faço ginástica, eu adoro... Tomar café da manhã, pra mim, é muito importante. Então, eu sento, tomo café da manhã. Eu como pão, gente. A galera não come pão, não sei como se priva <risos> de comer pão. Eu vou comer um bolinho daqui a pouco, Diz que, <risos> que tem um bolo bom, bom aqui. Tem Depois eu faço uma agenda maluca, que é maluca, mas aqui é eu também entendi que eu gosto da maluquice, eu gosto da agitação, eu sou estéreo, eu falo de vários assuntos ao mesmo tempo. Então, assim, pra ficar pra gente encerrar, pra gente não incomprinar, eu acho que você tem que achar aquilo que funciona pra você. Mas o que funciona pra você tem que ser pra você. Porque às vezes a gente acha que é pra você e você tá você falando pelo, agenda pelo outro. outro. É. Então, você também tem que ser parceiro de você mesmo, entendeu? <risos> porque senão você não vai ser um bom parceiro para os outros. Então eu acho que a agenda ela tem que ser organizada de acordo com aquilo que funciona para cada um, para cada um, mas atividade física, não fazer ginástica para mim eu produzo. Você não sabe, minha galera sabe. Ih, a Tati tá malhando, porque eu começo a mandar mensagem pra todo mundo no grupo. A ideia é X, a ideia é Y. Eu produzo, eu tenho ideia treinando. Então, acho que cada um tem achar o seu jeito. É. De repente, é no bar, não bebendo.
0: O meu irmão é do tipo que vai no bar e pega um livro pra ler, pra aprender no bar. Eu, tipo, eu sou mais sociável do que o meu irmão, não consigo fazer isso. Meu, minha rotina legal assim, de academia, tipo, natação, não consigo ouvir podcast. Mas a rotina de podcast tá depois, da musculação. Então, tipo, eu tô focado na, no podcast, eu aprendendo tô... e fazendo alguma coisa do tipo. Anualizando tempo também, né? Às talvez é. a gente tem menos tempo, né? Mas Isso tem é real. que ser com qualidade, que não é. adianta
1: uma, uma coisa que eu percebi é... Eu tava esquecendo muito das coisas, porque eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, a história do podcast, eu incorporei o carro. Carro. Então, eu sou uma pessoa de comercial, eu tô muito na rua. Então, eu tô então, no carro, eu tô escutando então. podcast. E é incrível como aquilo entra em mim.
0: Agora, curiosidade. Qual que você mais gosta de podcast? Eu gosto eu de um... indicações.
1: Então, <risos> depende. Eu acho que nesse momento, com o Turbicast, gente.
0: <risos> eu acho que tem de muito tudo. Bom, eu, tenho, eu gosto Obrigado. muito
1: do plenar e da, da Geisa Diniz. Porque ela... É, eu gosto muito... É, então, depois é legal você muito escutar. Bom. Porque que ela pega pessoas que têm histórias muito legais muito legais, assim, das mais diversas é, que aconteceram com elas e que elas trouxeram aquilo pra vida delas. E não tem uma entrevista, um bate-papo. Ela apresenta e depois ela coloca a pessoa pra falar. E o, eu acho que ela deve fazer algum treinamento de como ela se fala, porque eles têm o mesmo tom...
0: O tempo todo.
1: Do tempo inteiro. Então eu escutei do Nizam, ontem escutei de um, de um atleta, tava escutando de um atleta agora. Eles falam, eles não sei, eles são profissos de comunicação. Eles falam <risos> eu tenho que aprender, sabe? Mas aquilo é... Eu é, é uma clareza de entendimento para quem tá consumindo o podcast, que é muito bom, legal. Que legal. É muito legal. Eu gosto Vou muito. Ouvir. Hoje eu tenho... E também o JJ, eu adoro o JJ, porque são pílulas. São dois segundos e aí ele passa uma mensagem, sabe? Ele pega um é coach, bom. alguma coisa ali.
0: Fantástico, é fantástico. E o Contubicast. Contubicast, Eu sou muito dos gringos. Eu tô numa onda agora de médicos. Eu tô viciado no Peter Atia Drive... Fala muito sobre longevidade, e o Huberman Lab, que também fala sobre longevidade, coisas que você pode melhorar a sua vida. Então, como ex-atleta, né, o que, que eu posso consumir? Ou mais água, ou menos água, dormir mais ou menos, como que eu posso melhorar? Que tipo de remédio e tal? Então é muito legal, assim, pra você aprender mesmo. São, às vezes tem podcasts longos, tem de três horas. Eu falei, cara, pra que um podcast de, de três, três horas? horas? Eu que já escuto na velocidade 2. Uma hora e meia, né? Tipo, três horas, uma hora e meia, que é uma dois. Mesmo assim, não tenho tempo. Às vezes, eu escuto parcelado, né? Você sabe é. que eu acho que podcast
1: tinha que saber aproveitar todas as redes sociais. Ai, eu dei uma batidinha aqui, sei lá. Que eu...
0: <risos> Tem é, problema.
1: eu acho que o conteúdo de uma hora, ele é rico. Você tem que achar só formatos. Então, por exemplo, no Spotify, que é onde eu consumo muito no carro, 20 minutos é o que dá, até porque ninguém fica muito mais do que tá isso dentro do carro. carro. Mas poder ter um momento... Você tá em casa, às vezes eu tô trabalhando, eu deixo o podcast ligado e eu tô fazendo alguma coisa, que eu consigo fazer isso. E aí, eu, às vezes ele fala alguma coisa, eu paro e presto atenção. Mas eu escutar ele inteirinho, às é. vezes eu consigo encaixar. Então, eu não acho que tinha que pegar isso aqui e picotar. Eu acho que tem que, ó, vou ter que editar, né? Porque até eu acabei de colocar o dedão aqui no microfone.
0: <risos> tem problema. Mas eu acho que tem que colocar ele
1: inteiro ali, porque tem muito conteúdo e para cada um vai ele uma coisa, né? A gente falou de muitos assuntos. Dá vários for... podcasts diferentes. E achar formato, sabe? Ah. Eu mesmo tenho usado algumas coisas de vídeo no meu Instagram que tem funcionado muito. Então às vezes você pode colocar em formato de live no Instagram, fazer uma coisa menor.
0: É muito no versátil, Spotify, é. é. Mas a gente, assim, a gente entrega é um... muito conteúdo aqui. Essa é a real. O podcast é legal por conta disso, é muito conteúdo de graça, cara.
1: Não, e pensa e... assim, eu sou mulher. Eu sou procurada muito para mulher para empreender. Como você começou o teu negócio? Sim. Você pode pegar um pedaço que eu falo de mulher e jogar... Para as mulheres. Para as mulheres. Pode pegar um pedaço que fala de empreender para outros. Para artista. Eu falei de artista aqui. Então é saber explorar marketing, aquilo. galera de marketing,
0: marketing mesmo. Ah, como quer é fazer marketing? Tipo, a ah, galera se é né? Como é que é parceria? Ah, né? Uma Não galera é quantidade
1: cara. Isso eu é. vi muito no G4. É melhor.
0: Ah, então, de otimizar. repente, é pegar
1: isso aqui, explorar mais do que fazer um monte de pessoas que vão acabar não entregando nada e não ter... Sim. É, e aí tem um envolvimento geral de divulgação, de campanha para isso. Eu acho que vai ter mais qualidade até.
0: Tati, muito, muito, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Aprendi muito. Vamos fazer parceria juntos. Bora.
1: Eu já estou fazendo parceria. <risos> já estou pensando em algumas aqui para a gente poder trabalhar. Bora trocar
0: figurinha. Eu né? Eu que
1: agradeço. Prazer enorme estar aqui com você. E assim, pode me chamar sempre. E me aguarde, Olha. porque vai vir parceria aqui.
0: É isso aí, gente. Esse é mais um com Até a próxima.